0: انتم تستمعون الى براح. وفي حضرة براح نواصل منقطع من حديثنا في الشأن العام فيما يخص التحديات الاستراتيجية التي تواجه السودان وحنتناول في الحلقة دي عدة محاور نبدأها بملف اللامساواه ويليه ملف الطاقه والبنيه التحتيه. مع تمنياتنا لكم باستماع طيب.
1: الملف الثاني اللي احنا حنمشي عليه وهو يعني شنو يعني ملف يعني ذو شجون زي ما بيقولوا. وملف صراحة حرج جدا it's extremely critical في بلد زي السودان اللي هو الملف بتاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستية يعني نتكلم عن الموضوع ده من ناحية تأثير ملف الطاقة يعني عموما على السودان مشاكل القطاع بشكل عام وتأثير البنية التحتية اللوجستية على مثلا الثروة الحيوانية والتصدير في السودان على نوع البنيه التحتيه داخل المدن والخسارات اللي بتحصل وحنضرب نموذجين بدولتين يعني بنفس الموضوع. ف يا محمد.
0: طبعا قبله حتطرق يعني قبل ما ادخل في البنيه التحتيه يعني بالذات في الطرق تخطيط الطرق ومشكله بناء الطاقه وجب التنبيه انه في مشكله برضه يعني احد من اعصاب اعصاب البنيه التحتيه برضه القدره للوصول لبنيه تحتيه بتاعت مياه موارد مياه بتنظمها وبنيه تحتيه كمان مرتبطه بالسانيتيشن ودي برضه بتاثر على الثقل في قطاع الصحه بالمناسبه بشكل ملحوظ في دوله زي السودان لانه مثلا نحن لانه ما عندنا مجاري بتاعت تصريف وما عندنا نظام صرف صحي في السودان مثلا على سبيل المثال اللي هو في مدينه واحده اللي هي الخرطوم بتعريف انه نظام صحي نظام صرف صحي تقدر تعتبره متماسك ومتوازن وقادر انك تمده وتزيد من مساحته والغطاء والمساحات اللي بغطيها واللي لها. حنلاحظ أن الشبكه دي بشكل بشكل كويس ومتواصل وبجوده كويسه موجود في مدينه الخرطوم فقط وفي اجزاء معينه في المدينه ولو جينا حسبنا وطبعا بياثر على الامراض يعني مثلا في الخريف ده ما في ارقام يعني على بخصوص الاوبئه اللي انتشرت فتره الفيضانات لكن عامة كذا بشكل عام لو جينا نشوف الرينج 24% ل 27% من السكان السودانيين بتجم بتجم الملاريا بشكل شبه سنوي تقريبا من السكان والنسبه اكثر من كذا تقريبا لو وسعنا النطاقات البحث بتاعنا لو جينا نشوف هنا للمياه لقدره الناس انه يشربوا مويه او الاكسس للسيف سيف ووتر السيف ووتر حنلاحظ انه 85% من السودانيين ما عندهم القدره يوصلوا لمصدر مياه امن ونظيف اوكي okay. واكثر من 60% من السودانيين اوكي okay. سوري uh, من 25% من السودانيين فقط بيعتمدوا على السيرفيس ووتر اللي هي مياه المياه المياه النهر ومياه البحيرات اللي بتكون نظيفه واكثر امانا من بحيره من مياه الابار والمياه الجوفيه اللي بتكون غير معالجه لانه أت اقل من 50% من مياه المياه المياه الجوفيه بالذات في قاره افريقيا عموما ما بس في السودان دي بتكون مياه صالحه للشرب بمجرد استخراجها ليت الون يعني أنه لما تيجي عالية يعني وطبعا 60% من السودانيين بيعتمدوا على المياه اللي جايه من الابار واللي جايه هناي آه واللي جايه إيش شنو؟ واللي جايه من المياه الجوفيه. وثاني حاجه لو جينا نشوف بالنسبه للسانيتيشن الصرف الصحي. طبعا الصرف الصحي ده الصرف الصحي ونظام المراحيض ده اقل من 15% من السكان واصلين للمراحيض والصرف الصحي الحديث. اوكي؟ لو جينا مسكنا حنلاقي انه في 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 هنا هنا النظام نظام السانيتيشن الموجود في السودان. هو في نظامين مسيطرين في السودان. اما الاوبن ديفكشن انه الناس تمشي زي ما شنو بره في الخلا اوكي؟ او انه 40% بيعتمدوا على النظم التقليديه بتاعت المراحيض في السودان. اوكي؟ وطبعا ده معناه شنو يا جماعه؟ ده معناه انه في اشكال وباءات واشكال امراض برضه حتظهر. اللي هي امراض زي السالمونيلا، امراض زي وباءات الكوليرا، وكلنا بنتذكر انه مثلا هناي خلونا بنتذكر انه قبل ثلاثه سنوات كان في حاله طوارئ وكان الحكومه تتلكأ مثلا في موضوع الطوارئ ده. مرض زي التايفوت مثلا ده مرض هناي ده مرض ده مرض برضه بسبب عدم وجود السانيتيشن ده وده بعدين برضه حينطبع على الاثر ده على القطاع الصحي الموجود. فحنجد مثلا انه الخدمه مثلا بتاعت المياه انه انه مدينه زي مدرمان ودي من من منظمه الفاو الاحصائيه دي مدينه زي مدرمان اكثر من 40% من سكانها واكثر ما بين 40 لقريب النصف طبعا الرينج خدته زي المارجن للزياده خطوز ما يعادل 3% الناس قدروا انه اكثر يعني ما يقارب النص من سكان مدرمان بيعتمدوا على المياه من من الويلز ما من ما من النهر ما من السرفيس ووتر وبيتم نقلها عن طريق الحمير وعن طريق الكارو والحالات هذه فالخرطوم ما في ارقام دقيقه وحنجي نشوف برضه بما انه ذكرنا مشكله الانيكواليتي في السودان حنجي نشوف انه برضه يا جماعه الديسباريتي دي موجوده ما بين المدن المناطق الحضريه والمناطق الحضريه اللي فيها تميه الى حد بعيد يعني مسكنا بور سودا الثلاثي بور مدني والخرطوم حنلاحظ انه ذيل هم اللي فيهم صرف صحي بقيه المدن نسبه الصرف نسبه الصرف الصحي والمراحيض اللي فيها بتكون اقل من 5% حتى وحنلاحظ انه مثلا الاوبن ديفيكشن في المدن بيكون تقريبا ما بين 12 في الخرطوم تقريبا يقدر 12% من السكان بيعتمد على الاوبن ديفكشن، اوكي؟ وفي وفي وبنسبه 40% في عموم المدن الثانيه ما بين 40 للنصف السكان برضه بيعتمدوا على الاوبن ديفكشن انه بيمشوا العراء بيقضوا حاجتهم وبيقضوا بيمشوا بيلجؤوا للطرق محليه بلديه جدا في السانيتيشن. في المناطق الرورال الحاله دي عامه اكثر من ثلثين السكان بيعتمدوا على الاوبن ديفكشن لفي قضاء حاجتهم وللطرق البلديه في السانيتيشن. وطبعاً الحمام التقليدي في السودان ده طبعاً منتشر على طول السودان يعني دي الحالة العامة في مدينة زي الخرطوم ومدينة ثانية زي درمان وطبعاً بما أنه في نقاش عن الدعم بيقال عنه بالمناسبة خدمة المياه اللي بتوصل للبيوت دي خدمة مدعومة في السودان والسعر بتاعه سعر رمزي والقطاع ده زاته وحنقل مش مسائل خسائر خسائر قطاع الطاقة خسائر قطاع الطاقة والمياه أوكي ده كلف الدولة سنويا كان بيكلفها أكثر من 580 مليون دولار ده أيام الإنقاذ. يعني أيام الإنقاذ لأنه لأنه الإحصائية دي هسه بقت أسوأ الأرقام وبقت زادت بشوية كم في المية دي أرقام ما بين 2010 لـ 2012 أوكي الفترة اللي كان بدوا يعملوا فيها كولكشن للداتا دي نفسها وبدوا يركزوا يعني كان في اكسبنسيف ريسيرش في الوقت داك كان في فترة كانت الدولة اوريدي في 7% تقريبا على البنيه التحتيه وتطوير شبكه الطرق وتطوير النتورك وتطوير هنا وتطوير آه وتطوير البنيه التحتيه في المدن الرئيسيه هنلاحظ انه ما زالت في الديسباريتي الكبيره دي موجوده في تحيز حضري واضح جدا تجاه الدوله وحتى في 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 عدم انتباه للجانب ده اللي هو الصرف الصحي واساس البنيه التحتيه دي اللي هو متعلق مباشره بصحه الناس وده موضوع لا يناقش في السودان يعني احنا بنناقش ازمة الموية لانه الموية الحالية اللي بتصل الموية المنظمة اللي بتصل لاقل من 15% من السودانيين دي بنناقشها ازمة وحلها العادل يعني انتهاء المشكلة مثلا حنلاحظ انه ازمة الكوليرا بمجرد انتهاء الوباء او الفترة اللي تفشى فيها المرض زي مثلا الميلاريا اللي مرات بتجيب اتش او بتوزع للناس بدنتس الناموسيات هنلاحظ انه انتهى نقاش المشكلة عن هنا لكن نحن ما بنناقش التحديات المرتبطه بالقطاعات اللي ممكن تقللين نسبه المرض او نسبه الاوبئه المنتشره على المنتشره بسبب اهمالنا لقطاع زي ده عموما في السودان اوكي آه وطبعا معظم المشاكل اللي بتواجهنا هسه دي, دي هي تراكم لعدم معالجه او اجابه عن الاسئله الاستراتيجيه المهمه دي مثلا وطبعا لو جينا مثلا للمستشفيات في اربع اطباء مقابل كل 100000 سوداني ولكل سوداني كل 100000 سوداني في مستشفى واحده بتخدمه لاحظوا هنا الارقام وطبعا اسره الاي سي في جماعه احنا عندنا اسره الاسره هنا اسره الانتينس كير يونت العلاج المركزي نحن عندنا تعتبر في تقريبا رويترز كان نشر التقرير بعد ازمه الكورونا دي بخصوص بخصوص هناي بخصوص 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 الانسف كير يونت وعدد الاطباء وعدد المستشفيات كون انه في الفحوصات كان في ازمه يعني كان في ازمه كبيره جدا يعني قاره افريقيا فيها اكثر من مليارين من السكان اقل من 5% من الافاق طبعا عموما تم تم فحصهم يعني للكورونا يعني دوله زي جنوب السودان اللي هي انفصلت مننا بملعقه ذهبيه في يدها مثلا في 2011 الدولة دي عندها اقل من ثلاثة فنتليترز، طبعا زودوهم لخمسة دعمهم المنظمات الصحية. نحن الفنتليترز برضه عددهم قليل، ما عندي رقم تحديدا حتى الرويترز قالوا الرقم عندهم ما مؤكد فما حاسبروه. بالاضافة لكده اسرة الاي سي يو عندنا اقل من 20. فلاحظوا يا جماعة نحن الكارثة، نحن 40 مليون عندنا 20 سرير اي سي يو بس. وعلى فكرة الازمة دي ما في الدول اللي في السودان بس، اوكي؟ نحنا لو مثلا لو في في القاره الافريقيه دي لو اعتبرنا لو اعتبرنا لو اخذنا دوله زي مصر اخذنا, أخذنا مصر نيجيريا واثيوبيا اللي هي دي من اكثر الدول اللي فيها اعداد سكان كبير الدول دي مع بعض الثلاثه عند 1980 سرير اي سي يو مجموعين مع بعض فدي مشكله مرتبطه بالقاره عموما لكن ما بتخلينا نتجاهل كوارث القطاع الصحي الموجود عندنا واشكال الانفاق السيئه اللي كانت عندنا في الحاجه وعلى سيره الاطباء كون انه الناس بدات تذكر آه، كون انه مثلا وضح يتطرق لمساله تعليم الناس وفي الكومنتات الان شفت مشكله الدكاتره تمشي شوين الدكاتره قاعدين يهاجر بكميات كبيره وطبعا في السودان عندنا لانه ما عندنا نمو اقتصادي في يعني ما عندنا نمو اقتصادي انكلوسيف في العشر سنوات الاخيره وما عندنا قدره على استيعاب خريجين الجامعات يا جماعه نحن عندنا مشكله برين درين ما تتخيلوا باي شكل بشكل غير طبيعي يعني بالذات الكيرف لو جيتوا تشوفوه كان في دراسه نشرها البنك الدولي قبل اشهر برضو ما بين في سنه 2010 على سبيل المثال هاجر اكثر من 2000 1297 طبيب اوكي؟ 2013 العدد زاد اكثر من الضعف تقريبا اللي هي 2251 طبيب اوكي؟ في سنة 2015 2522 طبيب 2018 قبل سنتين من الثورة هاجر 985 طبيب من السودان. اوكي حتى الجامعات وعلى سيرة المعلمين وتأهيل الناس في السودان في 2012 University تيتشينج ستاف زول مؤهل انه يدرس في الجامعات اكثر من 1002 استاذ جامع سوداني مؤهل غادر من السودان والرسمة والرسمه عندي حزودها عليكم هنا في الكومنتات تقدروا تشوفوها. وحتلحظوا الكيرف يا جماعه، الكيرف قاعد، الكيرف متذبذب ومرتبط تحديدا في الفتره اللي فقد فيها السودان البترول. طبعا الاويل بوم دي فتره حنندم عليها تاريخيا. نحن ما استفدنا ابدا من الفتره دي وما ما فكرنا نطور القطاعات الاستراتيجيه. يعني نحن ما عملنا تنميه، ما طورنا القطاعات الرئيسيه. ما كان توجهنا في التعليم توجه لتنميه اي من القطاعات الاستراتيجيه دي. وما كان عندنا توجه للتنميه المستدامه هنلاحظ أنه الشيء ده انعكس المؤهل اللي بنخرج من المؤسسات علم انه ده من الاقليه لأنه الارقام اللي وريتها لكم في التعليم بتورينا انه التعليم ده رفاهيه في السودان حاليا اللي بيتخرج بيطلع برا السودان والارقام قدامنا و وهناي وال واللي قاعد في السودان ما قاعد يلقى الخدمات الرئيسيه يعني برين وما عندنا القدره انه نطور الخدمات يا جماعه فهنا مثلا نمشي لقطاع ثاني طبعا قبل ما افتح قطاع الطاقه وحطلب من وطاح يعني اذا كان عنده اضافه ايضا بالنسبه للسانيتيشن والحاجات
1: بس عندي نقطه بسيطه بس انا حاب اقولها في النقطه عشان نختم الملف بتاع السكان انا شايف انه في فرصه كويسه جدا اذا نحن استخدمنا النماذج بتاعت البيانات والمحاكاه عشان نقدر نفهم اكثر الاحتياجات بتاعت كل كان في السودان. انا كان قبل فتره يعني تشرفت اني انا كان لقيت هو فيزيائي واحصائي نيوزلندي مشهور جدا اسمه شون جولي. فشون جولي كان مشهور جدا انه هو كان ابتدع حاجه اسمها ذا ماثيماتكس اوف وور او رياضيات الحرب فكان بيدرس النموذج العراقي من الناحيه بتاعت الانسيرجنت والتمردات والحاجات دي. وبقارن بحاول افهم هل التمرد في كل بلد ممكن يتقاس ويحصل له نمذجه رياضيه يعني هل احنا ممكن نتنبأ بالتمردات اللي هتحصل وممكن انا عارف انه مثلا كيف اتفاوض مع دارفور او كيف اتفاوض مع حركات المسلحة بناء على نموذج رياضي مثلا فكان استخدم البيانات اللي هو عنده من الهجمات في العراق وقارننا مثلا مع حالات في افغانستان والسينيغال ومع الكاتلات بتاعت المخدرات في كولومبيا على سبيل المثال فكان وصل ل يعني حاجه يعني معاملين اللي هو اللور كونفدنس باند والابر Confidence باند اللي هو في الاخير قام مع الفا فكان بيقول انه مثلا معامل الفا اللي هو مثلا بتقدر تقيسه رياضيا لكله مثلا قطاع عندك او تريتر عندك في البلد او ناس بدوا يتمردوا وتعرف انت متين تتفاوض ومتين تديوم ومتين تقعد معاهم فانت مثلا كله مع الفا الحجم بتاعه بيزيد شديد بعد يعني الحركات المسلحه كتيره جدا والتفاوض عمليه صعبه جدا عشان تصل اتفاقيات سلام كل ما المعدل يبقى شديد عندك حركات قويه جدا وهي أنها عندها بيتر بوزيشنز في فانا كانت اتكلمت معاه لانه هو كان طور النموذج ده واضاف له الحاجات فجت الانيكواليتي اللي تكلمت عنها انت يا محمد من ناحيه بتاع التعليم ومن ناحيه بتاع حتى الجندر بيس والاكسس لمياه يا هالشوقبه اتحل بالشكل ده فالنماذج الارض طلعت عليها من شغله بتديك نوع من التفاؤل انه يعني الاستخدام المكثف مثلا للبيانات والنماذج الرياضيه للمعطيات بتفتح افاق كبيره جدا أن احنا نحاول نحل مشكله الإنكواليتي ويكون عندنا زي ما بيقولوا يعني بيرد اي فيو حاجه كده عن المنظر من فوق لكل المشاكل اللي حصلت في السودان منع لا مشكله مشكله بنفس الطريقه اللي احنا بنتعامل بها حس يعني فدي الحاجه الوحيده اللي انا حبيت اضيفه وشكرا شديد محمد على ال النقاط الرائعه شديده اللي انت معنا في بالنسبه لملف السكان اللي هو ملفنا الاستراتيجي الاول في الكلام الليلة آه انا شايف آه محمد الشاذلي تقريبا كاتب آه انه الوانا سيسمع تدوينات آه عشان انت تصل لمستقبل يا محمد لازم تعرف آه المشاكل الحسي يعني وات رونج اند واي زي ما بيقولوا يعني المستقبل لسه انا شخصيا متفائل به جدا لكن لازم ان احنا نحاول ننقل النقاش زي ما قال محمد ان احنا في ملفات حاليا لازم يعني نسمو بيها فوق الحزبيه وفوق المشاكل السياسيه الضيقه اللي احنا عندنا حاليا في السودان عشان احنا ذاتنا كشعب بنعرف احنا منتظرنا شنو وكيف نتعامل معاه وكيف نطور من نفسنا ومن البلد ككل يعني. فننتقل للملف الثاني اللي هو ملف الطاقه زي ما قلنا انه ملف ده ملف دو سجون. محمد حيتكلم عن جزء وانا هتكلم عن جزء ونحن أنا في الداخل في الجزء بتاع البنية التحتية والبيانات حقت البنية التحتية والتأسير على الاقتصاد العام للبلد من الناحية بتاعت عن العمل والنماذج الرياضية في الموضوع دا. لكن محمد أنا يعني شنو أو الهاندل ده طورش تويوزي مرغول وممكن تبدأ تتكلم عن القطاع والمقارنة مثلا بين النموذج السوداني والمصري وعدم الكفاءة في القطاع ونرجع بعد ذلك نتكلم عن موضوع البنية التحتية
0: آه طبعاً من الأمور يعني الظريفة شديد. جينا نجري مقارنة ما بين السودان ومصر بخصوص قطاع الطاقة علماً أنه نشوف المقاربة لا تجوز. لكن أنا يعني قلت إن لازم نتعمد في دمج المقاربة الموجودة دي في قطاع الطاقة ما بين مصر والسودان لأنه كان لما أعلنت زيادة التعريفات الأخيرة في الكهرباء في السودان. آه كان كان احد الصحفيين رئيس تحرير جريده التيار عثمان مرغني جاء كتب عمود في جريدته وكان قال انه جلس مع احد ال... جلس مع احد المسؤولين الوزاريين المصريين وكان في اطار نقاشهم مع بعض قال انه انتوا ليه بتدفعوا سعر رمزي للكهرباء وطبعا كلامه ده غير صحيح يا جماعه لانه كان على حسب كان عثمان مرغني كان قال انه الوزير المصري كان قال له انه نحن لا ننظر للعائد من استهلاك العدات يعني عادي القطاع ده يمشي بالخساره وانما ننظر للعائد من است... من استهلاك الكهرباء وده طبعا يا جماعه لو جينا نعمل المقاربه البسيطه هنشوف الكلام ده كوميدي لحد ما وده نقاش هنجيبه لا بعدين لمشكله غياب مراكز الابحاث غياب الصحافه الاستقصائيه الاقتصاديه وغياب خلينا نقول مباحث زي دي بتوصل بتوصل المعلومه بشكل واضح للناس، وايضا دي مشكله يعني تواصل حكومي يعني، يعني ما حنجد جريده مكافئه لجريده المال مثلا في السودان وبنفس المستوى بنفس الخط التحريري الاحترافي الى حد ما. لو جينا شفنا احنا في السودان عموما كان في فتره من الفترات يعني بالذات قبل الاويل بوم كان هنا يعني كان تلتين توليدنا من الكهرباء هو التوليد حراري اللي هو توليد ما معتمد بشكل رئيسي على الطاقه المتجدده تكاليفه بتزيد مع الوقت اوكي وثاني حاجه لانه القطاع ده مدعوم في السودان وما زال مدعوم حتى الان القطاع ده العوائد اللي بيجيبها لقطاع الطاقه ما, ما 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 بتسد او ما ما بتدعم توجه الاستدامه الماليه للشركه القابضه السودانيه للكهرباء، طبعا عندنا مشكله في الحوكمه اللي حناقشها بعدين في موضوع الهايبريد غفرنس. طبعا مصر دوله حاليا دوله رائده مثلا في قطاع في قطاع الطاقه المتجدده. يعني مستقبلا 20% يعني تقريبا للسنه الجايه في مصر 20% من الطاقه اللي حتولدها مصر حتكون من مصادر طاقه متجدده يا جماعه. وللعلم نحن نحن مبسوطين شديد من روحنا لانه من من سنه 2000 و... آه من سنه 2004 لحد سنه 2005 2007 قدرنا نزيد سنه آه انت قدرنا نزيد آه ساعتنا الانتاجيه باكتر من الضعف يعني بمراحل يعني كنا بننتج في سنه 2004 ساعتنا الانتاجيه كانت 800 ميجا واط. اوكي في 2007 قدرنا نوصل قدره ساعتنا الانتاجيه من الكهرباء توصل ل 2800 ميجا وات أو okay. 2600 ميجاوات. 2.6 جيجا. طبعاً لو نظرنا لشيء ده حنقول نحن قاعدين نحرى التقدم. وطبعاً ليه هسه سعتنا الإنتاجية في آخر ورقة أصدرها البنك 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 الدولي قبل عام اللي هي العام الماضي كان اللي هي في دراسة التشخيصية لوضع الكهرباء كان اللي هي 3500 ميجاوات وأقصى حال الطلب معدة 3200 ميجاوات. المشكلة يا جماعة. لو جينا نقارن ما بيننا وما بين مصر مصر اقصى طلب على الكهرباء اقصى طلب على الكهرباء وصل 31000 ميجا وات في فتره من الفترات اوكي وده هنشوف ده حاجه كبيره دي حاجه كبيره يعني لو جينا نشوف طلب زي ده لكن انتاج مصر من الكهرباء فاقت ال 58000 ميجا وات يعني مصر بتنتج عندها فائض حاليا 53000 ميجا وات سوري 53%, ميجواط... 53 فائض في انتاج الكهرباء حاليا يعني بتنتج اكثر من المحتاجات وعندها مشاريع ربط كهربي وحسي حزودكم بالمصادر سوري برسمه بتوريكم مشاريع الربط الكهربي ما بين مصر وجوارها في جوارها اللي هم الاردن لبنان سوريا ليبيا، السودان وعندها مشروع ربط كهرباء مع مشاريعها في السعوديه اللي في الشمال عاوزه تربط كهرباء معها طبعا يا يعني جماعه المشكله اللي بتواجهها مصر حاليا ومن المضحك جدا يعني المصدر كان بحث من احد الباحثين في قطاع الطاقه في مصر اللي هو محمد يونس كان عنوان البحث بتاعه اللي هو عبء فائض الكهرباء بحكم انه مصر عندها خطه استراتيجيه انها تبقى من اكبر المصدرين للكهرباء في في العوامل القادمة في شمال أفريقيا وبكهرباء من مصادر طاقة متجددة ورخيصة جداً يا جماعة يعني في أحد المشاريع اللي عملتها مصر كان اللي هو اسم المشروع دقيقة كان اسم المشروع اللي هو في في الصعيد كان المشروع ده حيولد طاقة من أرخص الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا واللي هو بتكلفه الانتاج تكلفه الانتاج 2.4 سنت للكيلووات دي ارخص كهرباء في شمال افريقيا ولاحظوا يا جماعه انه مصر في نهايه السنه اللي فاتت 2020 قدرت تعزز قدرتها على انتاج الكهرباء شفتوا قدرتها من انتاج الكهرباء تقريبا ضعفين اللي بننتجه اوكي اللي هي 6600 ميجا وات ده ده في السنه اللي فاتت الإضافة, الاضافه على انتاج الكهرباء. نحن قدرتنا على التوليد قلت، يعني نحن معتقد انه نحن ما قدرنا نولد في السنه في السنه ونص اللي اكثر من 2900، يعني دي اخر الارقام اللي واحد طلع عليها. فلاحظوا يا جماعه 2900 اوكي، وقارنوا ما بين 58000 ألف وات في انتاج الكهرباء. تعالوا نجي نشوف بما انه تطرقنا لموضوع الانيكواليتي ما بين السكان. اوكي. اني uh, كوالاتي بتاعت السكان يا جماعة تعالوا شوفوا نحن عندنا كيف مشكلة في خلل في توزيع الكهرباء وتوزيعها كثروة ودي ثروة ودي وده مورد مدعوم يعني تكلفة إنتاجه لو جينا نشوف في السودان اللي هو ما بين 16-17 ل 22 سنت في الكيلوات بيتباع بأقل من 0.006 0.006 تقريبا سنت للكيلوات وطبعا حاليا تعرف طبعا طبعا حسي حزود رسمتين، هوريكم رسمتين. الرسمتين ديل بتقارن ما بين يا جماعه ما بين سعر ما بين ما بين سعر الكهرباء في 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 دولنا احنا وفي دولتنا احنا وما بين الدول الافريقيه المجاوره حاليا حاليا اوكي؟ وحنشوف كمان في الرسمه الثانيه انه التعرفه الاسميه تغيرت، اوكي؟ لكن التعرفه الحقيقيه بحكم انه العمله حاليا قاعده تتدهور، ما تغيرت ابدا. وده باثر على الاستدامه الماليه بتاعتها وحوريكم لاحقا زي ما وريتكم خسائر الخسائر في 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 المشكله في المشكله مشكله الخسائر في قطاع الماء وامدادات المياه كمان مشكله الخسائر في قطاع الكهرباء كمان. فمثلا لو جينا نشوف اثيوبيا جنبنا اثيوبيا بتبيع الكهرباء اغلى من اغلى مننا بكثير مع من أن نحن يا جماعه هم عندهم يا جماعه تكلفه انتاج الكيلووات اقل. تكلفه انتاج الكيلوات عندهم طبعا عندهم عندهم امتياز نسبي بحكم انه عندهم منحدرات شديد وبيقدر يولدوا طاقه كهربائيه رخيصه فعندهم 4 سنت في الكيلوات تكلفه الانتاج فنحن هنا يا جماعه بنتكلم عن شنو بنتكلم عن عدم انصاف في في خدمه يا جماعه بتوصل لاقل يعني الخدمه دي محروم منها 72% من السودانيين وطبعا الرقم يعتبر اكثر يعني بسبب الطريقه الحسابيه بتاعتهم يعني انت عندكم يا جماعه اقل تقريبا من 32% من السودانيين قادر يوصل للخدمه دي يا جماعه، هل تعلموا يا جماعه نحن بنتكلم واحد ما بين كل ثلاثه سودانيين فقط عنده كهرباء اوكي واحد في 1 من السودانيين بيستهلكوا ربع انتاج السودان من الكهرباء وديل ال1% ديل ديل متوسط استهلاكهم اوكي 1600 كيلو واط ساعه. ده معناه انه نحن ده مورد مدعوم بطريقه السبسديز الموزع عندنا ال ال الكهرباء بتاعتنا ما فيها عداله في التوزيع وطبعا حزودكم برضو بالخريطه ال في السودان. وتاني حاجه نحن عندنا ما عندنا ما عندنا وسائل توليد مستدامه قاعدين نتوسع فيها وعندنا مشاكل ذاته في المشاريع اللي قاعدين نبدا فيها ومشاكل الماليه اللي بتواجهها منذ هي سعر الصرف. اوكي ومنذ منذ انفصال جنوب يعني السودان لما فقدنا المكون الراسمالي الاساسي اللي هو البترول 75% من حقولنا الاساسيه وطبعا يا جماعه ونحن بنتكلم قطاع الطاقه ده سنويا بيستهلك اكثر من 1.3 مليار دولار سنويا ونسبه عاليه جدا من الناتج المحلي والنسبه دائما متفاوته اوكي بحكم انه اقتصادنا قاعد ينكمش وللعلم يا جماعه كمان انه كل فتره بما انه بيستهلك وقود مدعوم القطاع ده يا جماعه لازم نعرف انه كلفته هتزيد ففي 2000 و2023 الايرادات المفروض الايرادات المفروض يجيبها القطاع ده لازم تكون اكثر ما بين 600 مليار جنيه واكتر بشويه القطاع ده لو كملنا بالنسبه بالنسبه للوضع المالي اللي احنا فيه القطاع ده حيدخل لنا اجل من 800 مليون جنيه سوداني يعني فجوه الايرادات أكثر حتى من 500 مليار 500 مليار جنيه سوداني والقطاع ده يا جماعة هنا لازم يجيب لنا 600 مليار جنيه وحازودكم بالرسمات وفي زعات في الخلفية اعتذر عليهم وتفضل يا وضاح أكمل على الموضوع
1: شكرا شديد يا محمد على النقاط الممتازة اللي أنت شاركتها معنا في نقطة ثانية برضه أنا حبيت أتكلم عنها واللي هي يعني يسمي تتكلم عنها كثير اللي هي تكلفة بتاعة سؤال مثلاً بالنسبة لقطاع الطاقة نفسه في جزء من الهدر بيحصل بيحصل داخل المدن نفسها اللي هو يعني أنا حمشي شوية على الملف بتاع البنية التحتية يا محمد لقطاع الطاقة داخله ف... فعندنا مشكلة حقيقية في السودان اللي هي سببها يعني التكلفة بتاعة عدم تطوير البنية التحتية في السنين فاتت يعني الموضوع ده مشكلة كبيرة جداً لأنه ال... الازدحام المروري اللي بيحصل مثلا بيكلف دول الولايات المتحده 87 مليار دولار في السنه. فا ليه؟ لانه اول حاجه بيحصل تعطيل فقدان لساعات عمل كثيره جدا. بيحصل حرق للوقود، بيحصل تاثيرات على على المناخ نفسه. دي كلها حيث في الاخير بتتحسب بتبقى يعني بتتخطى في صوره بتاعت قروش وبتاثر على الجي دي بي. يعني على سبيل المثال مثلا في 2018 السرعه بتاعت الحركه داخل مثلا شوارع دكه عاصمه بنجلاديش يعني هبطت من 21 يعني كيلو في الساعه ل 4 كيلو في الساعه بسبب الازدحام المروري الشنيع يعني، الحياة دي مثلا كلفت بنجلاديش حاجه زي 3.2 يعني مليون تقريبا من ساعات العمل و 15 مليار دولار من الناتج الاجمالي المحلي على البلد ككل يعني بسبب الهدر في ساعات العمل وفي الوقود. كانت المشكله دي مثلا مشكله كبيره شديد في الامارات، يعني الامارات تقريبا بتقدر او دبي او حكومه دبي حسب الحالات اللي انا كنت شفتها واشتغلت فيها وكده حكومه دبي بتقدر انه كل كيلو من الازدحام المروري داخل الاماره بيكلف اماره دبي 700 الف دولار سنويا اللي هو الهدر في الوقود والتكاليف بتاعه ساعات العمل الضايعه عشان كده دبي بدات استراتيجيه كبيره جدا من 2013 على اساس انها تعمل نوع من الريفامبين كده لكل الانفستراكشر داخل المدينه الناس مثلا كانوا بيجوا دبي زمان دبي يحسوا انه في زياده ضخمه جدا في المحاور المروريه حاجه قائمه بها الار تي اي او هيئه الطرق والمواصلات المدن الجديده البلد تتوسع في مساحات مختلفه عشان تقلل شويه من الضغوطات على الـ على على الشوارع في نفس الوقت العدد الكبير بتاع الفلاي اوفرز والكباري الطايره والحالات اللي بتحصل بالشكل ده ليه لانه الموضوع ده مثلا في 2013 الاقتصاد الاماراتي خسر حاجه 3 مليار دولار بسبب الهدر في 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 الازدحام بسبب يعني هو مش سوء بنيه تحتيه بس كان عدم جاهزيه البنيه التحتيه، يعني لاحظ الناس بتكلموا عن عدم جاهزيه البنيه التحتيه وبتكلف اقتصاد 3 مليار دولار في السنه بسبب الهدر في الوقود وفي ضياع ساعات العمل. الاستراتيجيه الاماراتيه كانت انه نحن تكلفه الفرصه البديله او الـ opportunity كوست انه اذا نحن ما عملنا حاجه التكاليف دي ماشيه تزيد او ان احنا يعني يعني حنعمل نوع من لجزء كبير من البدجت والحاجه دي حتقلل الموضوع ده ايفنشولي هي خساره حسي مبدئيا لكن أن احنا على المدى الكبير حنكسب فكانت الاستراتيجيه الاماراتيه انه حيستحصل استثمارات في قطاع البنيه التحتيه في دبي حتنقل دبي مثلا والامارات ككل للمرتبه الاولى تقريبا في 2018 حسب تقريبا الامم المتحده في ناحيه الجوده بتاعت الطرق اللي هي دي كانت عباره عن استثمارات ب 6 مليار دولار من 2013 الى 2016. النتيجه كانت انه الخساره باقتصاد الاماراتي اللي كانت بتقدر ب 3 مليار دولار في 2013 قلت لحايه بتاعت 1.25 دولار و 1.25 في 2016 اللي هي انت حسبت انت حسدت 6 مليار دولار لكن انت سيفت يعني حاجه في حدود تقريبا 1.6 بليون اللي هي دي حاجه انت تقريبا لما تيجي تحسبها في الاخير البيبال بيريود بتاعتها بتتكلم عن حاجه في حدود تقريبا اقل من اربع سنين. فنحن محتاجين نوع من التفكير زي ده، يعني انا مثلا شخصيا حساباتي آه الشخصيه انه آه الـ الـ الخسارات الخساره السنويه في الناتج المحلي الاجمالي في السودان بسبب الرداءه بتاعت البنيه التحتيه الهدر اللي بيحصل في الوقود بسبب رداءات البنيه التحتيه داخل المدن في السودان والشبكه بتاعت الانترسيتس آه تقريبا انا يعني بياناتي الشخصيه بتكون خطا لكن في حاجه في حدود 1.8 مليار دولار كل سنه من الناتج المحلي بتاع السعوديه. دي 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 مشكله كبيره ومشكله حقيقيه ونحن اصلا بلد اذا نحن داين نبقى يعني اصلا نحن بلد البرودكشن فيها كويشنبل جدا وعليه علامات استفهام كثيره شديد. فدي غير التاخيرات اللي بتحصل والسوء اللي بيحصل انت ما ممكن تنتقل لانك انت بلد تكون سيرفيس هاب. أو تنتقل لتكون بلد إنتاجي بطريقة معينة، إذا أنت لسه عندك مشكلة مشكلة زي دي اللي هي دي دي نقاط اللي هي زي تأثير الفراشة نقطة بتوديك لنقطة بتوديك لنقطة، إذا أنت وصلت مرحلة أنه مثلا أنت ما قادر توفر بنية تحتية ممتازة، ما قادر توفر طاقة للمركبات مثلا، الطلبة ما حيقدمش يمشوا الجامعات، الموضوع ده حيأثر على نقطة بتاعت التعليم، التعليم حيأثر على وظائف البلو كولرز والورد كولرز اللي هي نقطة ثانية حترجعك أنت حيكون لنفس المربع الأول بتاع بتاع عدم ف... فدي واحدة من التحديات الاستراتيجية الكبيرة الشديدة اللي نحن عندنا في السودان ولا نحن ما ما قاعدين نتكلم عنها تماماً يعني. اتفضل يا محمد لو عندك زيادة في موضوع الطاقة والبنية التحتية.
0: طبعاً قبل ما أدخل موضوع البنية التحتية ونتعمق فيه زيادة الازدحام المروري وتخطيط الطرق إلى آخره، لأنه دي مشكلة لوحدها كمان في السودان، دي مشكلة براها. في قطاع الطاقة بالعودة إليه. على فكره قطاع الطاقه حاليا لو جينا قدنا على اقل تقدير انه عاوزين ننقذه خصوصا بوضع الانهيار المالي اللي هو فيه ومستقبلا مع, مع 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 صيانه التوربينات الجايه والتوسع طبعا يا جماعه نحن الطلب عندنا السنوي بيزيد بنسبه 11% لقطاع الطاقه ده يعني كل سنه بغض النظر عن الوضع الاقتصادي بغض النظر عن وضع السكان انت كل سنه لازم توسع في الخدمه ولازم توسع في الشبكه وتربط ناس اكثر بها بحكم انه واحده من المشاكل الرئيسيه انه ده قطاع الطلب فيه دائما متزايد ومتوسع والقطاع ده ذاته انت عشان تحل مشاكله وتتوسع فيه انت انت اول حاجه التكلفه عاليه يعني لو رجعنا مصر للدوله اللي كنت بقارن بها السودان مثلا مثلا هنجد انه مصر وقعت عقدي مع شركه سيمنز كان 2014 2015 عشان يولدوا طاقه حراريه لثلاث محطات قدر كلهم كده سعاتهم الانتاجيه اللي هي 4400 ميجا واط الشيء ذا كلف اكثر من 6 مليار دولار امريكي يا جماعه لاحظوا المبلغ ده قدر كيف وده برجعنا لمشكله شنو انه الاقتصاد السوداني ده يا جماعه 200% فاصلة 3 200 فاصلة يا جماعه ده ديون اقتصادنا يعني اقتصادنا ده هسي نحن ما ماشين ذاته بشكل كويس عشان نعفي الديون عشان نحلقنا عشان هناي عشان 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 عشان, عشان 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 نرفع من تصنيفنا الإئتماني ونقدر يا جماعة نلقى استثمارات لقطاع الطاقة ده عشان نقدر نحسنه لان قطاع الطاقة ده مش ماشي لانهيار قطاع الطاقة عندنا في السودان ده وعلى فكرة القطاع ده بأثر على حياة كثيرة يعني قبل فترة من الفترات قبل اسبوع كان مثلاً تجارة الأسود الجزارين في الخرطوم كان بيشتكوا اول حاجه طبعا لاحظنا انه في مع مع مشكله سعر الصرف وطبعا مع تاثر اسعار الوقود حتتاثر بقيه السلعه الاسعار بتاعت اللحوم برضه ارتفعت واحده من الاسباب الرئيسيه اللي هي الطاقه بالمناسبه وغيابها يا جماعه لانه اول حاجه الناس دي تجيب جنريترات، الجنريترات بتحتاج تجيب لها وقود، انقطاع الكهرباء المتواصل وتنظيم القطوعات ده بيضع عبق. نبيع على التجار ديل اول حاجه بيقللوا الماده المعروضه لانه ما عندهم قدر يخزنوا في التلاجات بالاضافه لذلك الجنريتر ذا ده قيمه مضافه لللحمة اللي بيجي بيعالك بالاضافه لذلك حيحاول يعوض المخاطر اللي حتجي بالفتره الجايه لاحظوا الشيء يا جماعه فهنا ذاته سلاسل القيمه المضافه للعديد من السلع بتتاثر وفقا لورقه كمان نشرت في 2010 كان برضه 2010 السودان ده برضه في مش السودان ده طول عمره في مشكله كهرباء او قطوعات مستمرة، دي ما مشكله جديده كانوا يا جماعه عارفين انه اكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان بيتاثر وبتقل انتاجيته بسبب غياب الكهرباء فلو جينا شفنا الشيء الغريبه انه متوسط استهلاكنا مع الطلب الزايد 11% كل سنه ما عالي جدا، يعني اغلبيه السكان يعني شفنا المتوسط ما فاتت 300 كيلو واط، ده اول حاجه، حاجه يا جماعه الكونسومشن كله استهلاك من الاسر المعاشيه ذات الوضع الكويس، فلازم السنوات الجايه نعمل على كبح الطلب، تحسين مشاكل الحوكمه الماليه في القطاع ده ومشاكل الحوكمه الاداريه اللي هي اربع شركات للكهرباء شركه الانتاج الحراري توليد ماء للتوزيع وللانتاج وما هناك وثاني حاجه لازم نبحث عن مصادر الطاقه المتجدده واستثمارات فيها زي ما عملت مصر في 2014 بعد ما كان عندها مشكله عكس بقت ازمه فائض حاليا وحزودكم برسمات مرتبطه بانه جوارها سيء يعني جوارها غير مستقر لدرجه ان نظرتها الاستراتيجيه لتصدير الكهرباء ومشاريع الربط الكهربي بالجوار فشلت ونديكم مثال احنا السودان يعني احنا السودان مشاريع الربط الكهربي مع دولتين على فكره احنا الربط الكهربي معانا إحنا اسيوبيا يعني يعني احنا احنا لو طبطنا عملنا مشاريع ربط كهربي مع سيبه ومع مصر حنقدر نوفر 200 مليون دولار سنويا لاحظوا شو؟ بل رهاقه بيواجه القطاع القطاع الكهربائي لحالين اضافه كده الكهرباء رخيصه ومشاريع الرط الكهربي ما بالضروره بتعني انه هو مع الوقت لازم نفكر في حلول مستدامه اكثر لانه ديل برضه عندهم عدد السكان بيزيد والطلب على الكهرباء بيزيد بنسب كبيره وكمان يعني مع النمو الاقتصادي في الدولتين ده معناه انه الطلب على الكهرباء حيزيد وما للاسباب الكونسمشن اللي احنا عندنا دي دي حاجه لازم نلاحظها فزي ما بيقولوا الحل في الانتاج ونحن بندعم فعلا الانتاج لازم ندعم القطاعات اللي بتساهم في دعم الانتاج. وده نحن شيء ما قاعدين نعمله حاليا، يعني نحن ما زلنا بنسلك سلوكيات الاقتصاد الريعي والانتاج الريعي علما انه ريع النفط بتاعنا دمشق، وكان في فتره لحظيه ما استغليناه اللي هي من سنه 99 لحد 2011 ما استغليناه، وطبعا ال اف دي اي الفورم دايركت انفستمنت ما حيجينا مباشره لو ما حسنا من وضعنا الحالي واوضاع الحوكمه الموجوده دي. تاني حاجة برضه لازم نحسن من مستوى الطرق والبنية التحتية الموجودة ده موضوع تاني لأنه يعني ده برضه له أثر على الاقتصاد وحديكم يا جماعة هنا رسمات وخلي يوضح يكمل على بال ما أخدها.
1: زيادة على النقطة بتاعت محمد النقاط الممتازة اللي شغليها آه نحن إذا ما بدينا ناخذ حلول آه مستدامة للقطاع ده فنحن يا جماعة يعني ماشين أو ماشين بخطة ثابتة وواثقة على النموذج اللي يعني نيجيريا حاليا في مشكله كبيره جدا ومحمد ممكن يعقب على الكلام ده لو حابب انه تقريبا 86% من المؤسسات التجاريه في نيجيريا الحاجه دي انكلودنج سمول بزنس كلها شغالين بمولدات كهربائيه يعني مصدر التلوث القادم في افريقيا او كائس التلوث القادم في افريقيا حتيجي من نيجيريا نيجيريا انت عن بلد فيها 70 مليون جنريتر آه، بلد آه، النيجيريين بيصرفوا 14 مليار دولار على على الوقود بتاع المولدات بس يعني الحاجه دي حتضغط نفسه قطاع الطاقه الثاني بالنسبه للسبلاي بتاع الـ الـ الوقود نفسه يعني آه، ما يعني نيجيريا وصلت انه اكثر من ربع السكان عايشين على المولدات يعني حياتهم كلها يعني فكان في مقال جميل جدا كتبته صحيفه دونيشن فكان بيتكلم على الموضوع ده وبيشير انه مركز التلوث القادم في العالم حيكون نيجيريا آه فنحن عشان ما نصل للمرحلة دي يعني المفروض يكون عندنا حلول مستدامة أكتر لقطاع يعني زي ما أشار محمد للنقطه يعني آه بعدين تاني في آه آه نقطة تانية مهمة جدا بالنسبة لموضوع الطاقة نختم بها الملف الطاقة أنه عشان أنت تبني أي دولة عظيمة لازم يكون عندك اكتفاء ذاتي من الطاقة الملف ده ملف مهم جدا جدا وانا يعني حشير معكم هنا آه مقال آه رائع جدا كان كتبه مار... مارتن فيلشتين في هارفارد بزنس ريفيو كان المقال بيتكلم عن انه ليه الولايات المتحده اغنى دوله في العالم وليه هتفضل دائما اغنى دوله في حالة في العالم لغايه المدى المتوسط حتى لما تتقارنها باوروبا وغيرها فاتكلم عن نقاط كثيره شديده احنا برضو حنرجع نتكلم عنها ثاني في الملف بتاع الحوكمه لكن واحده من النقاط اللي هو تكلم عنها مارتن آه اللي هي الطاقه الولايات المتحده يعني عندها يعني مصادر بتاع الطاقه ولا تعتمد تماما على اي شيء خارج الولايات المتحده سواء من الشمال الكندي او الجنوب المكسيكي او حتى من اي حته ثانيه في العالم على موضوع الطاقه. الحاجه دي وفرت الولايات المتحده قاعده ممتازه جدا ساهمت انها تاخذ الولايات المتحده لقدام الموضوع ده يعني ما بدا من الليله يعني كانت في مشكله حقيقيه زمان حتى بعد موضوع الكساد العظيم اللي حصل زمان في الثلاثينات. وبدت نماذج زي مثلا الهيئه بتاعت النعاش الوطنيه الان ار اي فاتعملت مؤسسات للموضوع ده يعني هيئه وادي تينسي في امريكا توفير الكهرباء السدود العملاقه اللي تعملت في الولايات المتحده بعد ذاك المشاريع حق الطاقه النوويه الى فالفكره انه الشده بيتبني الشده مش انه انت بتعمل في شنو ولا انت عندك شنو حاليا ولا كده لا انت بتبني الموضوع فانت كصانع قرار في بلد زي السودان لازم يكون عندك نظره استراتيجيه آه, تماماً للسستينابيلتي سستنبيليتي الطاقة هل انت هتمشي على آه مثلا تنويع اللي هو علاقه مثلا انك تستخدم طاقه متجدده في منطقه فلانيه او هتحاول مثلا تتوسع من الانتاج بتاع الهيدروكربون آه, او الهيدروكربون في حتات زي السودان مثلا في المناطق حقت الانتاج حسي ولا انت هتحاول مثلا تحاول آه, طاقه ال ال مثلا المائيه وتوسع في السدود هل علاقتك كيف مع موضوع صده النهضه شكل يعني التوترات اللي هو هندسه البدائل للموضوع حاليا يمكن يكون كهرباء اخص من بس هل احنا ضامنين العمليه بتاعت اداره السد اصلا هتمشي بطريقه كويسه وضعنا كيف اصلا الجيوبوليتيكال مع سوريا حاليا مع كل المشاكل الحالية نفسها في اقليم الفشقه او اقليم الفشقه يعني ف... فلازم المواضيع دي تتختى في في صعق القرار عشان لازم يحصل حل للموضوع ده والا ما في اي نهضه تحط في ما نحن حاولنا نتجاوز النقطة دي بتاعت ملف الطاقة أصلاً بالأساس. فشكراً محمد على الإنسايت الجميلة في النقطة دي وننتقل آه لملفنا الثالث اللي هو هنتكلم آه عن هنتكلم آه عن ملف الحوكمة وبعد كده هنرجع لملف التغيرات التكنولوجية المتسارعة. آه بالنسبة لملف الحوكمة,
0: الملف الحوكمة. قبل ملف الحاكم في ملف أيضا ضروري مرتبط بمسألة البنية التحتية وهو موضوع الطرق في السودان وشبكة الطرق وكيف بتأثر بما أنه ذكرت موضوع الزحام يعني هنا ملف كامل مرتبط بشبكة الطرق في السودان وقدر شنو هي سيئة وقدر شنو هي ضعيفة جدا وقدر شنو هي مؤثرة على نشاط التجاري والنشاط الاقتصادي وطبعا مخلي السودان باي ديفولت صداع لوجستي لأي مستثمر في أي قطاع. يعني نحن عندنا عامة النقاش الاساسي عندنا انه يا جماعه نحن نحن عندنا المورد موجود لكن الكابيتال الموجود للسودان ما ما يعني, ما, يعني ما, ما, ما 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 قادر انه يساعدك في انك تساعد في تستغل تستغل الثروات الموجوده دي عندك. بالاضافه لكذا آه بالاضافه لكذا لو جينا مثلا لقطاع الزراعه القطاع الم... هناك قطاع زي اللايف ستوك الثروه الحيوانيه والى اخره دي كلها بتتاثر بانه السودان عنده مشاكل في النقل اللوجستي المخازن وال... والتخزين اللي بيحتاج طاقه برضه تكلمنا عنه وبرضه النقل النقل عندنا في السودان سيء جدا يا جماعه يعني مثلا هل انتم عارفين يا جماعه نحن بنتكلم انه شبكه الطرق عندنا سيئه جدا لدرجه انه بيتطلب وقت اطول بيتطلب وقت اطول انك تنقل بضاعه ما بين بورسودان لكوستي اوكي؟ بيتطلب وقت اطول واغلى التكلفه اعلى من انك تنقلها من احد المدن الحدوديه في زامبيا للميناء في جنوب افريقيا راس الرجاء صالح. التكلفه في السودان اعلى بكثير. بالاضافه لكذا يا جماعه لو جينا نمسك عموم شبكه الطرق في السودان كلها 30,000 كيلو متر اوكي؟ لكن الطرق المسفلته لوحدها أقل من سبعة ألف كيلومتر تقريبا هي ما بين ستة ألف ومئتين لستة ألف دي تقدر الطرق الإسفلتية ومعبدة بالطرق كويسة طبعا ما حد أسأل وحاجة أقول خلينا نقارن دولة صغيرة جدا زي قطر قطر دي اللي مساحتها أقل بكثير من مساحة السودان ودائما دائما عندنا سؤال في ال... بنكت و بنقول يا جماعة هاي قطر دي براقة دور شنو لازم نعرف أنه قطر في 2013 كان عندها شبكه الطرق كلها 1700 كيلومتر في 2013 قدرت تضاعف او قدرت تتربي النسبه التتربل الرقم ده وتوصله ل 6000 كيلومتر شبكه الطرق في 2018 ف 2019 وصلت لما يعادل ارقام البنك الدولي اللي هي 7790 كيلومتر نحن في السودان صيانه طرق سيئه جدا معناه أنه نحن الطرق الاسفلتيه يا جماعه أقل ولاحظوا الحجم الجغرافي، لاحظوا يا جماعة المحاصيل الزراعية وضرورة النقل وعدد السكان وضرورة تنقلهم. نحن يا جماعة ما راعينا لده كل عندنا يعني هسه أنا حد في ترقيمي حد هدية للسودان 100 كيلومتر من الطرق المسافلة هدية وأقول إنه مع كده السودان أقل بكثير بقريب 800 كيلومتر أقشبت الطرق أقل من قطر. ده ده رقم كارثي يا جماعه. وما بس كده يا جماعه. لو جينا نقارن لو جينا نشوف التكاليف اللي احنا محتاجينها للفتره الجايه لتنميه الطرق دي يا جماعه يا جماعه. اللي الطرق اللي هنحتاج. اول حاجه يا جماعه اي دوله عاوزه تنميه جاده اوكي اي دوله عاوزه تنميه جاده وبالذات في قطاع البنيه التحتيه الطرق والنتورك والى اخره طبعا نحن في سنه 2000 على سيره النتوركينج الشبكه نحن تحسنا الى حد ما. يعني واحد في سنه 2000 كان الشبكه بتاعة المحمول مغطيه 1% بس من السودان. هسه مغطيه اكثر من 80% من السودان لكن الشبكه سيئه يعني. يعني لو جينا وصلنا لعدد الهواتف المحموله والهواتف المحموله اللي قادره توصل لخدمه الانترنت، ودي حنواجهها مشكله بعدين في مشكله الموبايل تكنولوجي والاب انتربرنور شيب، حنجي لمشكله الاقتصاد التشارك الجايه والابلكيشنات اللي انت بتقدر تستخدمها في قطاع الخدمات. نحن يا جماعه 33 من كل من كل 100 سوداني في 33 سوداني تقريبا ما عنده قدره انه يوصل لخدمه الانترنت بشكل منتظم او انه ما قادر يوصل لاكسس للداتا في الانترنت الموجوده والمعلومات الموجوده فيها لكن ده موضوع ثاني لكن لو جينا شفنا للطرق نظام النظام السابق او الدوله فتره الاويل بوم لما كان عندها مكون راسمالي موجود وعندها بترول تقدر تنفق الدولة دي كانت بتنفق في فترة محتاجين ننفق فيها 20% من الناتج المحلي، ما يعادل 20% من الناتج المحلي على البنية التحتية. احنا كنا بنصرف 7% بس. اوكي؟ نحن سنويا قطاعنا بتاع ال... بتاع, ال... بتاع هناي. ب... نحن عندنا الطرشة شبكة الطرق بتاعنا محاجة... بحاجة لتطوير سنويا ما بين وقع... 2.1 مليار ل 4 مليار سنويا. ليه يا جماعة؟ لأنه لو جينا فكرنا في الطرق، الطرق دي يعني مثلا نحن بنحب نتكلم عن الزراعه كثير يا جماعه صح؟ لازم نعرف انه المعايير بشكل عام بعيده طبعا نحن المعايير هي المعايير العاديه مرفوعه بشكل كثير بالنسبه لدول العالم لكن منزله بشكل السودان فبيقولوا شنو المعايير العامه؟ بتقول انه معايير التنميه انه بعد في كل رقعه فيها السكان لازم بعد 500 كل 500 متر ما بين بعد السكان ديل اوكي؟ لازم يكون في طريق، طبعا في السودان الحاله دي ما موجوده لانه في حاجه اسمها regional connectivity، يعني التواصل الاقليمي عشان يكون كل الاقاليم دي موصوله بالطرق ونقدر نقول انه في طريق بيوصلك لطريق ناشونال او طريق فرعي او طريق داخل المدينه، انت بحاجه لتطوير اكثر من 2900 كيلو من شبكه الطرق عشان تقدر تسمي تقول انه الاقاليم بتاعتك موصوله بشبكة الطرق، اوكي؟ عشان تقول انه معايير الكونكتفيتي شبكه الطرق دي موصوله بالسودان كله هسه حاليا وما ولاحظوا دي ما معايير الشوارع المرفوعه فوق، لا، انه تكون على الاقل في طريق في اسفلت موجود ان شاء الله ما يكون مخطط، وتكونوا موصولين ببعض، نحن محتاجين اكثر من 5300 كيلو متر من شبكه طرق وتطوير تعملها، ولاحظ أن الشبكات الطرق دي انت عموما على الاقل يعني لو مسكنا دوله صغيره جدا فيها 4 مليون زي لبنان، لبنان مثلا محتاجه محتاجه تدفع اكثر من 400 مليون دولار سنويا على الصيانه. احنا المبلغ ده اكتر من اضعاف المبلغ ده يعني احنا مطلوب مننا نصرف زي ما قلت لكم 2.1 مليار ل 4.4 مليار دولار على التنميه على نعمل وصل طرق جديده وصيانه الطرق كمان احنا بنحب نتكلم عن الزراعه صح فلازم تعرفوا ان يا جماعه 80% 80% يا جماعه من الاجريكلتشرال برودكشن من الانتاج الزراعي بيعاني من مشكله عدم القدره للوصول للاسواق وفي مشكله كثيره من الفواقد في المحاصيل بتاعتنا وده باثر على الانتاجيه، يعني احنا الانتاجيه في عدد من الامو... في عدد من العوامل اللي بتاثر على الانتاجيه زي جوده البذور، التربه والتحسين اللي بيتعمل عليها، هل 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 التقنيه بتستخدم في الزراعه ولا لا؟ واهم حاجه برضه الطاقه لا تنميه بلا طاقه، وكمان البنيه التحتيه الموجوده والخدمات اللوجستيه. نحن عشان نقدر نوصل 80% من الاراضي الزراعيه دي بالاسواق بشكل منتظم ونقدر نحسنها نبقيها زي الناس اوكي نحن محتاجين نطور اكثر من 34000 ألف كيلومتر من شبكات الطرق لانه الرورال المناطق الرورال ما, ما 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 عندنا ما كويسه ابدا اوكي وعشان وعش وطبعا لو قدرنا نحسن بالقدر ده من المسافه اللي هي لو طورنا شبكات الطرق اكثر من 34000 ألف كيلومتر حنقدر ندخل 50% زياده بالنسبه لانتاجنا الزراعي الحالي لهناي لدائره الانتاج ونقربهم من الاسواق، وطبعا حنحتاج تطوير للوجستكس وحنحتاج تطوير للطاقه، لانه الطرق دي تتنور، لازم يكون في مخازن، لازم يكون في مطاعم للعمال ده اللي يرتاحوا، يعني لو لاحظتوا يعني بالنسبه للمتعمين بالنسبه للي بيحبوا ادبيات الاقتصاد الكينزي دائما دائما في بالنسبه بالنسبه في ركن اساسي من اركان الاقتصاد الكنزي انه يا جماعه احد وسائل تحفيز الطلب هي انه ننفق على الو... على... على القطاعات اللي بتجيب الجوب كرييشن وفي في دو زي السودان ده لو بنيت طريق ساي طريق ساي في اي منطقه انت شوف عدد الوظائف اللي حتخلقها، انت شوف سهولة سهولة سهولتا... سهولتا... النقل اللي حتقدر تمكن الناس يتنقلوها وكمان شوف القدره انك تشغل تعمل سيموليشن لقطاع المواصلات وكمان شوف المطاعم الحج عامل في الطريق اللوكنطات والفنادق والى اخره وده طبعا تحدي على المدى القصير لكن على المدى البعيد حتكون محتاجه نظرتنا اعقد ابعد من كده لانه في تطور تكنولوجي جاي في الفتره الجايه كثير من وظائفنا حتعاني ودي لاحقا وضح يتطرق لها يعني وطبعا نحن هسي ميزانيتنا في سنتين الاخيرات للقطاع لتطوير شبكات الطرق والبنيه التحتيه مستشفيات، نتورك، انترنت، طاقة إلى آخره يعني خصصناها للتوسعة والتمدد. لو جينا عملنا لها إستيميشن كلها بالنسبة للورقة الموجودة شراء البنك الدولي هي أقل من 750 مليون دولار. القطاعات دي خسائر أوكي. أكثر من أي حاجة. يعني كلنا إحنا بنسد في العجوزات والخسائر الموجودة في قطاع المياه والطاقة وقطاع المواصلات وشبكة الطرق. وال... وال وبالنسبه للسانيتيشن والصرف الصحي وتفريغ الترع والى اخره وطبعا بالنسبه اللي بعدين حنجيب سيره الصرف برضو بنفرغ القط عشان ازاله الطلطما دي برضو بنصرف صرف كثير وطبعا عندنا كثير من المحاصيل خرجت من الانتاج طبعا بسبب بسبب مشكله الصيانة صيانه صيانه مجاري الري ومجاري التصريف المياه برضو بسبب الموضوع ده فالموارد الكلام عن الموارد مكفيه ابدا ف يا وضح
1: شكرا يا محمد وانا حابب نقطه يعني كتعليق لاي حاجه انت كان قلتها انه حتى شكل البنيه التحتيه الحالي هو يعني ما ما يفكت هو ما فعال دي بمناسبه دي نقاش يعني حاصل في المهم. خصوصا بالنسبه لللعبه بتاعت الانترنت وعداله التوزيع بتاع الشبكه بتاعت, بتاعت الـ يعني البوت بان في البلدان او توفير خدمه الانترنت في كل بلد ليه الناس حاليا شغاله بتتكلم عن موضوع الانترنت والعداله في على الانترنت؟ لانه في دراسه الأمم المتحده بتقول انه زياده 10 تلفونات في عينه من من 100 شخص بتزيد الجي دي بي بتاع العينه بقريب 2%. داخلين على عالم فيه اقتصاد تشاركي وكميه كبيره جدا من نوع السيرفسز زي دي انقذت حتى الاقتصاد في السودان وانقذت حتى الاسر السودانيه من ناحيه بتاعت مصاريف يعني خدمات زي مثلا الاقتصاد التشاركي، خدمات ال الرايت شير والتاكسي عن طريق التليفون والتوصيل والحياه اللي بالشكل ده يعني وفرت وظائف في حين انه القطاع العام بس لانه او يوصل الوظائف دي مشكلتنا الكبيره في السودان انه نحن ما بنلتزم بالستاندرز ودي حاجه لازم تلاها حد ولازم نبدا ننتبه بالحاجه دي مهمه جدا لانه لما يكون ما في ستاندرد واضح مربوط بنقاط استراتيجيه فانت كده بتفقد الجزء بتاع التواصل والتكامليه مع القطاع الخاص اللي هو المفروض انه هو يوفر السيرفيسز دي عشان كده مثلا النقاش الحاصل حاليا في العالم آه مثلا بالالاكسس فور افوردبل انترنت او التحالف العالمي للانترنت باسعار معقوله مثلا آه، اشتغل السنه اللي فاتت على ستاندرد سماه ذا ام سي او ذا مينينفول كونكتيفيتي فلانه بيقولوا يقولوا انه شركات الاتصالات او السيرفيس بروفايدرز آه ما قاعدين بيبذلوا مجهود عشان يتاكدوا انه الخدمه هي واصله بكفاءه للمستخدمين في البلدان وبالتالي تأثر على الاتصالات ككل فكانوا بيخطوا ستاندرد أنه آه لازم على الأقل يتوفر اتصال آه بتاع بورد باند للإنترنت عالي السرعة على الأقل في البيت أو في الجامعة إحنا مثلا في بلد زي السودان ممكن نبدأ مباشرة بالستاندرد العالم الجديد يعني آه لازم الحكومة تحاول آه بقدر الإمكان توفر خدمة إنترنت سريعة جداً آه يا إما في طبعاً أماكن العمل لأنه جزء من العبارات القطاع الخاص أنت ما حيكون عندك على كنترول كبير لكن على الأقل الأماكن بتاعت التعليم والمعاهد والجامعات لازم يكون فيها انترنت سريع والستاندرد بيقول انه لازم يكون 4G على الاقل يعني اذا انت مثلا وصلت الDSL وكيدا لكن لازم يكون برضو في خدمة بتاعة 4G متوفرة للبوتباند وفي الجامعة او المدرسة او المكان الشغل لازم يكون في ADSL يعني بانواع وطاستوع وغيره او في نفس الوقت يكون في انترنت سريع في نفس الوقت لازم يكون الجهاز المينيمم لازم يكون فون عشان انت تستفيد من الشبكه بتاعت الانترنت والخدمات الاقتصاديه والبنيه التحتيه بتاعت الاتصالات لازم يكون على الاقل في جهاز بتاع يعني سمارت فون ولازم تكون خدمه الانترنت متوفره على الاقل اثناء الدي يعني في المدارس والجامعات والشغل واثناء النوم مثلا في اقرب مكان زي مثلا في تجربه جميله جدا في موريشيس اللي هي المراكز حقت الشباب بتكون في الاحياء فيها انترنت كافيز وانترنت عالي جدا في السرعه والحياة دي حتى بلد يعني تحفز حتى الانتاج الاقتصادي والاستفاده على المستوى بتاع التعليم والاستفاده من البنيه التحتيه التكنولوجيه. مشكلتنا الثانيه انه نحن مثلا الحاجه دي عامل لنا عائق كبير جدا في الموضوع بتاع الشفافيه والنقطه بتاعت الفساد مثلا والنقطه بتاعت انه نحن نتحول نقضي على اسعار الصرف المتعدده نحن بلد فاضل لنا الشهر على البرنامج بتاع الاس ام بي وعندنا سبع اسعار صرف. حاليا فجزء من الترانزيشن اللي بيحصل انك انت توحد انك انت ذاتك تقفل يعني واحده من المشاكل الفساد كبيرة في السودان لو احنا جينا فكنا او عملنا يعني روت كوست اناليسيس للمشكله بتاعت الفساد اللي هي الناس اللي في النص دي لما تكون الخدمه صعبه ببساطه شديده آه. كل ما الخدمه تسهل وكل ما عدد الحاجات اللي في آه. الفساد بيبدا بيقل بصوره كبيره شديده لو انو رجعنا للتقييم بتاع البنك الدولي بتاع سهوله ممارسه الاعمال مثلا سنه 2020 حن قال السودان في مراحل متاخره جدا في خدمات حكوميه في السودان بتطلب 76 اجراء يعني وفي خدمات في السودان بتاعت انك مثلا تقعد تواصل كهرباء وتبني السايد حقك ممكن تصل عادي ستة تسعة شهور يعني دي مشكله كبيره جدا يعني في دول حوالينا قفزت على الجانب ده وعملت وحص... بريدج لكل القابده عندك مثلا كينيا كينيا يعني المعجزه اللي حصلت مثلا بالنسبه لقادتها سفاي شركه الاتصالات بمناسبة سفاي في كينيا حاليا هي واحده من افضل 100 مكان عمل في العالم تقريبا ما ستة ل 67 او 66 حاجه بالشكل ده وارباح شركه الاتصالات الكينيه 2 مليار دولار اذا انت بتجي الليله بتشوف ارباح مثلا بتاعت شركه زي زين في السودان بتتراوح ما بين يعني 250 ل 400 مليون دولار يعني اللي كانت في افضلها لما كانت يعني بوست اويل بوم لكن بعد كده الموضوع بدا بدا بيتدهور طبعا لانه مشاكل كثيره حصلت في السودان وتحويلات القروش وسعر الصرف والتفاصيل دي يعني فانت بتتكلم عن انه عندك موفر او مزود خدمه في بلد زي كينيا اللي هي البنتريشن بتاعها بتاع الموبايل فون لكل 100 مستخدم اقل من السودان يعني احنا بنتكلم عن اثيوبيا كم 40% جنوب السودان 27% كينيا 63% السودان 73% السودان ون اوف ذا هايست يعني السودان اعلى من المعدل الافريقي بمراحل بعيده جدا لكن لسه نحن ما قاعدين نستفيد من الموضوع ده وانا اعزو الموضوع ده لغياب الاراده السياسيه آه بالدرجه الاولى يعني آه سفاري حاليا آه ارباح الشركه 2 مليار دولار لما تيجي تاخذ تطلع على التقرير بتاع السنه اللي بتاع ارباح الشركه هتكتشف انه 40 او تقريب 40% او اللي هي تقريبا 34% أربعة الشركة بقت عن طريق تحويل الأموال عن طريق الموبايل. الحاجة دي قضت على كثير جدا 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 من المنافس حقت الفساد في البلد. سهلت السيكوليشن بتاع الخدمات. زادت الريفينيو بتاع شركة الاتصالات وبالتالي بتزيد عدد الناس اللي بيشتغلوا والكفاءة بتاعت الانفستمنت في الشبكة نفسها اللي تاني حترفع الجي دي بي للوحدات الأصغر في كل مكان. وفي نفس الوقت أدت يعني لزة كبيرة جدا للقطاع الانتربونور في البلد وريادة الأعمال يعني. فدي نقطة مهمة جدا احنا لازم نهتم بها يعني خدمة زي بسري دي صراحة درس نحن المفروض كل القارة تتعلم منه خصوصا في السودان وهي حتى يعني قبل سنتين تخطت في الدليل بتاع البحث ادارة المشاريع على العالم يعني او البي ام اي من افضل 50 مشروع يعني في تاريخ البشرية كلها يعني ف... فالبنية التحتية موضوع مهم جدا وموضوع بياثر على حيات كثيرة شديد ونرجع ثاني لنفس النقطة انسان على القار في السودان لازم يكون عنده نظرة أكثر شمعية لما يتعاطى مع كل الملفات الاستراتيجية دي عشان إذا يخلق يعني go to market أو go to society استراتيجي تكون فعالة بطريقة أكبر وتكون مستدامة